0: Herzlich willkommen zu Planet Courage. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen in Unternehmen, NGOs oder Städten, die schon längst den großen Herausforderungen unserer Zeit ins Auge blicken und losgelegt haben. Wir möchten von ihnen lernen, wo und wie wir ansetzen können, um für unseren Planeten einzustehen. Unser Ziel, am 31.12.2029 gemeinsam mit dir darauf anstoßen, was wir in den letzten acht Jahren bewegt haben. Mein Name ist Kathleen Kleibrink, ich bin Initiatorin von Plan Courage und heute Euer Host für dieses Gespräch. Circa 78 Kilo Lebensmittel werden jährlich pro Kopf in Privathaushalten weggeschmissen. Wir haben den Wert von Lebensmitteln aus den Augen verloren, samt der Ressourcen, die für deren Anbau verbraucht werden. Ich habe mit Sarah Eisinger gesprochen. Sie ist Regionalleiterin der Region West bei Acker. Ein Sozialunternehmen, das den Anbau von Lebensmitteln wieder näher an die Menschen rückt. Das Ziel? Mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel. Inzwischen hat Acker mehr als 60.000 Quadratmeter Ackerfläche an Schulen, Kitas und Unternehmen gebracht und ist das meist ausgezeichnete Bildungsprogramm Deutschlands. Viel Spaß bei der Folge. Alle Links gibt es in den Shownotes. Sehr gut, wir legen los. Herzlich willkommen, Sarah, im Podcast von Planet Courage. <lacht> Danke und herzlich willkommen hier in meinem Garten in Frankfurt. <lacht> ja, ich... Wo sitzen wir hier? Erzähl mal, wir sitzen hier an einem ganz besonderen Platz, der äh, für dich und für deinen Lebenslauf eigentlich auch eine äh, ganz schön große Bedeutung hat. Erzähl mal, ich, ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein kann bei mhm. diesem Wetter. Erzähl mal, wo wir hier sitzen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Also wir sind, wie gesagt, in Frankfurt, im Norden von Frankfurt, in Hetternheim. Und äh, wir sitzen hier in einem tollen Schrebergarten. Den habe ich seit Anfang des Jahres und habe ihn so ein bisschen umfunktioniert zu einem Referenzacker für unser Bildungsprogramm, die Gemüseakademie. Das heißt, ich baue hier auch das Gemüse an, das an den Kitas und Schulen angebaut wird und verfolge äh, ein bisschen mit, äh, was die Kinder an den Schulen und Kitas auch erleben äh, dürfen. Und äh, ja, das macht mir ganz, ganz viel Freude und besonders natürlich an so einem schönen, sonnigen Tag wie heute. Also es ist ja wirklich... ach. Ja, Da werden wir geküsst von der Sonne und das im Oktober. Es tut so
0: gut, es macht so Spaß. Ich habe schon heute Morgen mich wahnsinnig gefreut, irgendwie als ich losgefahren bin. Und es ist so schön als Arbeitsplatz. Ich glaube, es ist mit der schönste Arbeitsplatz, den ich mir vorstellen kann. Aber nochmal einen Schritt zurück. Wir sprechen gleich über Acker. Du hast es quasi schon angekündigt, was quasi dein, dein beim Beruf bzw. das Unternehmen ist für das Arbeitsinitiative. Ähm, aber erstmal vielleicht zu dir, wie bist du tatsächlich hier auf dem Ackern gelandet?
1: Ja, über Umwege. Also ähm, ich habe eigentlich Wirtschaft studiert, so ganz klassisch. Und ähm, ja, habe nach meinem Studium erstmal den Weg in die Unternehmensberatung eingeschlagen. Und habe dort Projekt- und Prozessmanagement gemacht, äh, vor allem mit dem Branchenfokus auf die Automobilbranche. Also sowas ganz anderes und nicht unbedingt nachhaltig. Und äh, habe dort ein paar Jahre gearbeitet und zugegebenerweise auch sehr viel lernen dürfen. Aber mir hat so der tiefere Sinn gefehlt. Ne? Also äh, ich habe es einfach immer mehr gemerkt, je länger ich dabei war, dass, äh, dass ich was machen möchte, wo ich wirklich stolz drauf bin, wo ich sage, hey, hier kann ich meinen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird, so abgedroschen es auch klingt, <lacht> aber dass mir einfach Freude gibt in meinem Leben, weil die Arbeit natürlich auch einen großen Teil des Lebens einnimmt. Und äh, dann habe ich angefangen, mich umzuschauen, was es denn vielleicht für Alternativen gibt und bin super zufällig über Acker e.V. oder Akademia hießen wir damals noch und das Bildungsprogramm die Gemüseakademie gestolpert. Man musste erst ein bisschen schmunzeln, weil äh, vom Namen her klingt das ja schon mal äh, sehr lustig, gerade wenn man eher so aus dem trockenen Bereich kommt, aus der Unternehmensberatung, aus der Automobilbranche. Aber es hat auch neugierig gemacht. Und dann habe ich mich da eingelesen. Äh, wir hatten damals schon eine tolle Homepage mit vielen Informationen und das hat mich nicht mehr losgelassen und am Anfang, wie gesagt, fand ich es eher etwas kurios und habe dann aber gemerkt, äh, das beschäftigt mich so sehr, ich muss mich da unbedingt bewerben und äh, ja hatte dann ein ganz tolles Vorstellungsgespräch auch mit, mit Christoph, unserem Gründer. Und äh, es war eigentlich sehr schnell klar, hey, dort muss es hingehen für mich. Also auf den Acker, weg aus der Mo äh, Automobilbranche und
0: äh, jetzt bin ich seit ja, fast schon vier Jahren bei Acker. Wahnsinn. Ähm, ich finde, das ist wirklich auch ein ganz spannender Lebenslauf, wovon du jetzt gerne quasi einen Teil erzählt hast, was ich auch spannend finde. Also es ist ja, also die Automobilbranche ist sehr weit weg von dem, wie wir hier gerade <lacht> sitzen. Ähm, aber du hast auch mal bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet und hast eigentlich so den, den Blick oder den nachhaltigen Blick sehr, sehr weit geöffnet. Also wirklich international, global. Ähm, und bist jetzt quasi bei Acker gelandet, was ja sehr... Nationales oder hier tatsächlich auch oft auf den Acker begrenzt, ähm, mhm. aber trotzdem ist es das, was dich jetzt auch mit Sinn erfüllt. Magst du dazu was sagen zu diesem? Wir, hier fliegen gerade so ein bisschen die Blätter herum und ein mhm. Flugzeug <lacht> fliegt über uns, aber äh, die Geräusche stören uns nicht.
1: Nee, das ist Frankfurt. Das erst, <lacht> <die> Flugzeuge drüber. <lacht> ja, das erzähle ich gern. Ähm, also ich hatte ja schon erzählt, dass ich Wirtschaft ähm, studiert habe, äh, allerdings auch im Master dann mit dem Fokus auf äh, Entwicklungsländer. Und äh, ich habe auch mehrere ähm, Auslandssemester gemacht in Südafrika und in Mexiko und hatte Berührungspunkte mit, mit den Themen auch Nachhaltigkeit, aber eben auch in, äh, internationale Zusammenarbeit, was mich sehr fasziniert hat. Und äh, so kam es dann auch, dass ich für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mehrere Praktika gemacht habe, äh, ganz spannende Einblicke bekommen habe. Und äh, eigentlich schlägt in mir auch so ein bisschen so ein, so ein Reiserherz, so ein internationales Herz. Und äh, ich finde das ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, dieses, äh, die Nachhaltigkeitsgedanken äh, auch groß zu denken, global zu denken. Äh, das waren Themen, die natürlich damals Christoph auch aufgebracht hat im Bewerbungsgespräch. Warum will ich denn jetzt zum Acker? <lacht> Acker war damals auch wirklich äh, nur in Deutschland und äh, ja, wie du sagst, eben ganz klar auf den, auf den Acker, auf das Feld begrenzt. Und äh, für mich macht das inhaltlich aber so viel Sinn, dass ich gesagt habe, hey, äh, dafür bin ich bereit, äh, die Reiserei zu lassen <lacht> und in Deutschland hier, wo ich ja auch wohne, wo ich herkomme, direkt anzusetzen, ganz unmittelbar. Und inzwischen strecken wir zumindest so ein bisschen auch die Fühler international aus. Äh, wir sind nicht nur, nicht nur in Deutschland äh, aktiv, sondern ackern inzwischen
0: auch in der Schweiz und in Österreich. Mhm. Ähm Gab es bei dir so einen Moment, wo du dachtest, okay, ich möchte jetzt wirklich, ähm, du hast schon gesagt, du hast halt nach einem anderen Job ge gesucht, der irgendwie für dich mehr, mehr Sinn macht. Ähm, Gab es so einen Moment, an den du dich erinnerst, wo du wirklich so diese Kehrtwende eingelegt hast?
1: Ja, tatsächlich. Also äh, in der Unternehmensberatung, in der ich gearbeitet habe, natürlich äh, wurde da auch sehr viel gereist. Ähm, viel mit dem Zug, mit dem Auto, aber auch mit dem Flugzeug und ich habe dann dort die Frage gestellt, hey, wie können wir denn unseren Arbeitsalltag nachhaltiger gestalten? Wie können wir vielleicht etwas weniger reisen oder zumindest nicht so viel mit dem Flugzeug, mehr mit nachhaltigeren Verkehrsmitteln unterwegs sein? und hatte auch so ein paar andere Ideen, was wir nachhaltiger gestalten können, wie wir unsere Prozesse, unsere Arbeit da mehr mit der Umwelt und der Natur in Einklang bringen können. Und ja, da bin ich nicht unbedingt auf offene Ohren gestoßen. Und das fand ich sehr frustrierend, dass da nicht zumindest ein, ein offener, ehrlicher Dialog möglich war. Und das war, glaube ich, für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, es muss jetzt was anderes
0: sein, wo ich die Themen, die mir wirklich wichtig sind, halt vorantreiben kann. Genau, und das tust du jetzt hier bei Acker. Und ich habe tatsächlich ein paar Zahlen rausge rausgesucht. Und ähm, als ich das erste Mal von euch gelesen habe, ähm, fand ich die Idee ähm, total spannend. Und je mehr ich jetzt auch zu euch recherchiert habe, desto beeindruckender war ich, beeindruckender war ich tatsächlich. Ähm, ich glaube, Christoph, der Gründer, du hast gerade schon gesagt, ähm, hat 2013 ursprünglich mal mit der Idee gestartet ähm, und inzwischen habt ihr 60.000 Quadratmeter Ackerflächen angelegt. Also du hast schon gesagt, ihr seid vor allen Dingen in Deutschland, Schweiz und Österreich und 163.000 Kinder für den Anbau von Lebensmitteln und die Natur begeistert. Also es sind, finde ich, sehr, sehr hohe Zahlen für die kurze Zeit, die ihr Acker und quasi euch dem Thema gewidmet habt und ähm, du hast auch schon gesagt, dass der Kernbereich ist tatsächlich das T Bildungsprogramm und ihr arbeitet mit wahnsinnig vielen Kitas und Schulen bereits zusammen. Jetzt erzähl mal, was ist wirklich Acker? Was macht Acker so besonders ähm, für euch? Und was ist dieses, ähm, dieses Bildungsprogramm? Wie funktioniert das?
1: Ja, total gern. Also Acker ist, wir sind an, an für sich ein gemeinnütziger Verein und unsere, ja, unser großes Ziel ist in der Gesellschaft dafür zu sorgen dass Nachhaltigkeit und auch Wertschätzung für die für Lebensmittel, für die Natur einen höheren Stellenwert bekommen. Und das machen wir über verschiedene Bildungsprogramme. Unser wahrscheinlich bekanntestes Bildungsprogramm ist die Gemüseakademie. Also steckt auch wieder direkt der Acker, der Schauplatz, um den sich auch alles dreht, im Namen. Und bei der Gemüseakademie geht es darum, dass an Schulen ein grüner Lernort geschaffen wird. Also quasi ein Gemüseacker, auf dem die Kinder gemeinsam mit ihren Pädagoginnen Gemüse anbauen. Und ähm, so eben wirklich über den ganzen Jahresverlauf hinweg erleben können, wie aus einem ganz kleinen Samenkorn eine Pflanze wird. Und wenn sie sie gut pflegen und sich darum kümmern, äh, dann eben auch was geerntet werden kann. Ne? Also Gemüse geerntet werden kann, das natürlich probiert wird, das verglichen wird, auch mit dem Gemüse im Supermarkt, ähm, das nach Hause genommen wird, den Eltern stolz gezeigt wird, vielleicht sogar vermarktet wird, um da auch nochmal diesen Aspekt äh, Geld und was ist das Gemüse wert mit reinzubringen und das ist der Aufhänger, um mit den Kindern über Nachhaltigkeit zu sprechen, aber nicht nur zu sprechen, sondern sie es wirklich erleben zu lassen. Also die Kinder kommen selber ins, ins Tun, äh, bringen wirklich die Hände in die Erde, machen sich auch mal schmutzig und äh, können so Nachhaltigkeit ganz unmittelbar erfahren und müssen es nicht trocken aus Büchern lernen.
0: Mhm. Und... Ähm ja, also grundsätzlich, ich fand in, dem, in eurem Wirkungsreport, da gab es auch so unglaublich süße Zitate von Schülerinnen oder auch Lehrerinnen Und ähm, ich glaube, eine Lehrerin hat auch gesagt, dass plötzlich die Kinder anfangen Wirsing zu essen. Ja. ja,
1: genau. Also wir haben wirklich viele Kinder, die gar kein Gemüse essen am Anfang oder Gemüse auch gar nicht so kennen, sogar Tomaten. Also bin ich immer wieder überrascht, dass es Kinder gibt, die keine Tomaten kennen. Und wenn sie dann selber das Gemüse anbauen und sich ja Wochen und Monate lang darum kümmern, also dass es ist wirklich, sie definieren es als ihr eigenes Gemüse, dann wollen sie natürlich probieren. Mhm. Und dann merken sie ganz oft, hey, schmeckt ja ganz gut. Und lass doch mal öfters Gemüse essen oder vielleicht auch, wie gesagt, den Vergleich zum Supermarktgemüse. Hey, das schmeckt mir eigentlich besser als jetzt die Tomaten aus dem, aus dem Supermarkt oder der Salat aus dem, äh, aus dem Supermarkt. Und ja, da ist eine
0: ganz andere Offenheit gegenüber dem Gemüse da. Und ihr begleitet ja auch die Schulen tatsächlich sehr langfristig. Du hast schon gesagt, die Kinder begleiten halt auch quasi das Gemüse beim Wachstum und ihr fasst das Ganze ja wirklich auch sehr langfristig an. Ich glaube, die Programme gehen dann über vier, vier Jahre, ne? dann beispielsweise bei einer Schule. Ähm, erzähl mal, wie dieser Prozess so aussieht und wie vielleicht so eine Schule oder eine Kita auf euch zukommt und wie dann so die ersten Berührungspunkte mit den, mit den Kindern aussehen.
1: Ja, es ist uns total wichtig, dass nicht nur inhaltlich unser Bildungsprogramm nachhaltig ist, sondern auch die Wirkung nachhaltig ist, das heißt möglichst lange oder vielleicht auch ohne Enddatum an der Schule, an der Kita verbleibt. Und äh, das ja, setzt sich schon, schon durch bei der Auswahl unserer Kitas und Schulen. Also inzwischen sind wir äh, in den meisten Regionen Deutschlands so bekannt, äh, dass wir Wartelisten führen an interessierten Kitas und Schulen, die gerne mitackern möchten. Und ähm, ja, dann sprechen wir ähm, mit den, mit den äh, betreffenden Pädagoginnen, die das umsetzen möchten, weil mit denen steht und fällt das Bildungsprogramm. Letzten Endes sind es auch nicht wir selber, die es umsetzen vor Ort, sondern es sind die Pädagoginnen. Und sie sollen natürlich überzeugt sein vom Bildungsprogramm, sie sollen mit Motivation dahinterstehen und so richtig äh, ja, fürs Ackern brennen. Dann sind das genau die richtigen äh, Pädagoginnen und genau die richtigen Schulen und Kitas für uns. Also da gehen wir wirklich in intensive Gespräche, schauen uns dann auch gemeinsam mit den Menschen vor Ort an. Wo kann denn der, der Gemüseacker entstehen? Welche Fläche im Schulgarten eignet sich? Oder müssen wir vielleicht sogar in Hochbeeten ackern, weil äh, alles versiegelt ist? Auch das gibt es bei städtischen Schulen. Und Kitas. Und äh, ja, wenn dann alles soweit geklärt ist, dann äh, können äh, die Schulen und Kitas ins erste Programmjahr starten. Insgesamt begleiten wir äh, die Lernorte über vier Programmjahre hinweg und im ersten Jahr sind wir wirklich viel vor Ort. Also wir schicken unsere ehrenamtlichen, unsere äh, gärtnerischen Experten, schicken wir ähm, zu den Schulen und Kitas für gemeinsame Pflanztermine. Wir bringen das Saatgut mit und die Jungpflanzen mit. Äh, wir ähm, äh, ja, unterstützen auch auf digitale Weise. Wir haben seit diesem Jahr eine ganz tolle digitale Lernplattform, wo sich gerade für den Unterricht äh, viel ähm, angeschaut werden kann. Also gibt es äh, Videotutorials, Webinare, Arbeitsblätter. Auch für den Unterricht, Spiele, Experimente, Übungen, also es ist sehr, sehr bunt, gemischt und vielfältig und äh, das setzt eben die Hürde runter für die Pädagoginnen, weil nicht, äh, nicht jede Lehrkraft ist äh, automatisch total bewandert, was äh, Pflanzen und den Gemüseanbau angeht, das ist ja klar und wir wollen aber allen ermöglichen, die Lust haben mitzuackern und unterstützen dann in der Form und jedes Jahr ziehen wir uns ein kleines bisschen mehr zurück weil die Pädagoginnen ähm, ja auch dann die Erfahrung sammeln Jahr für Jahr und ähm, ja, selbstständiger das Programm umsetzen können, selbstständiger mit den Kindern auf den Acker gehen können. Und jedes Jahr spielen wir als, äh, als Verein äh, eine geringere Rolle im Schulalltag oder im Kita-Alltag. Und äh, der Lernort wird immer mehr eine komplette Selbstverständlichkeit und soll ja dann auch langfristig verbleiben als, als grüner Lernort. Wir würden uns auch wünschen, so selbstverständlich wie jede Schule eine Turnhalle hat, dass äh, ganz selbstverständlich auch ein Schulgarten da ist und ein Gemüseacker, weil so, so viel dort gelernt und
0: gelehrt werden kann. Das ist ja auch äh, euer Ziel, dass bis 2030 jedes Kind tatsächlich mal auf dem Acker war oder den Acker kennengelernt hat. genau
1: auf jeden Fall ein ehrgeiziges Ziel, <lacht> aber äh, wir finden es ganz wichtig, äh, dass jedes Kind die Chance hat, ähm, so einen Naturerfahrungsraum zu haben, im Idealfall in der Kita und in der Schule, aber zumindest in einem von beiden. Und ähm, ja, es ist noch ein weiter Weg dorthin. Thüringen ist das letzte äh, Bundesland, wo es wirklich noch Schulgarten als richtiges Schulfach gibt. Es wäre natürlich toll, wenn es es zukünftig wieder in allen Bundesländern geben würde oder vielleicht muss ja nicht unbedingt Schulgarten als Schulfach sein. Es kann ja vielleicht auch. Bildung für nachhaltige Entwicklung heißen oder ähnliches, ähm, aber dass ein Gemüseacker seinen Platz findet äh, in der Ausbildung unserer Kinder, das finden wir ganz wichtig und da wollen wir unseren Teil dazu
0: beitragen.
1: Mhm.
0: Seid ihr dann in Konkurrenz eigentlich zu anderen, die halt jetzt vor, also in der Schule soll ja immer sehr viel den, den Kindern gerade beigebracht werden, ähm, beispielsweise auch digitale Bildung, ihr habt ja auch ein digitales äh, Angebot, das hast du gerade schon erzählt, aber seid ihr dann quasi in Konkurrenz auch auf dem Lehrplan? Mm, na ja,
1: klar, ich meine, die Zeit, äh, die Zeit ist an für sich beschränkt und äh, wenn man sich so überlegt, was sollen die modernen Kinder, sage ich es mal, lernen, da denkt man auch viel an Digitalisierung und ähnliches. Äh, und in vielen Köpfen ist das so verankert, hey, das widerspricht sich ja. Einerseits hier der Schulacker, andererseits das Digitale, das kann nicht Hand in Hand gehen. Ich würde mal behaupten, mit unserem Bildungsprogramm äh, ja, zeigen wir, dass es äh, eben doch geht. Und bringen das Digitale auch auf den Acker, beziehungsweise den Acker ins Digitale rein. Von dem her würde ich sagen, es kann man jetzt nicht per se sagen, dass wir da in Konkurrenz stehen zu
0: anderen ähm, ja, Bildungsinhalten. Mhm. Und ähm, wie funktioniert das, wie finanzieren das die Schulen? Macht das dann das Land?
1: Ähm, es ist unterschiedlich. Also Wir arbeiten mit einem Matchfunding-Modell. Das heißt, wir matchen Förderpartner, die uns gerne unterstützen möchten, die Schulen und Kitas gerne unterstützen möchten, mit äh, den interessierten Schulen und Kitas. Mhm. Der Förderpartner zahlt den größeren Teil der Programmkosten und die Schulen und Kitas zahlen einen kleineren Anteil. Also sie mhm. werden gematcht, werden zusammengebracht. und äh, Wir finden es wichtig, dass es auch ähm, von zwei Seiten getragen wird. Seitens der Kitas und Schulen ähm, Dadurch, äh, also da, dass eine Wertschätzung auch da ist fürs das Programm. Ne? Also das soll sich wirklich gut überlegt werden. Vorher ist es ein Programm, das wir umsetzen können hier vor Ort an der Schule, an der Kita, das wir umsetzen möchten und für das wir auch bereit sind, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Und seitens der Förderpartner dann eben, um zum Beispiel die Privatwirtschaft auch reinzubringen. Oder ähm, ja die öffentliche Hand. Also wir werden teilweise auch von von Ministerien gefördert. Wir bekommen Bundesmittel auch, Stiftungen unterstützen uns. Genau.
0: genau, du hast es gerade schon gesagt, ihr arbeitet auch ganz eng mit den Lehrkräften zusammen. Mhm. Und ich hatte ja schon gesagt, ich bin sehr beeindruckt von dem, was hinter euch steckt und wie ganzheitlich ihr das Thema auch anfasst. Und dazu gehört ja auch, dass ihr die Lehrkräfte tatsächlich schon in der Ausbildung oder im Studium inzwischen mit einfangt und da ein Pilotprojekt gestartet habt.
1: Genau, das ist die Campus-Akademie. Da bin ich auch selber großer Fan davon, muss ich sagen. Da setzen wir nämlich an äh, einem Bottleneck an. Also es gibt ja gar nicht so viele Fachhochschulen äh, oder universitäre Einrichtungen in Deutschland, die überhaupt Lehramt anbieten. Und das heißt, alle tausende von äh, Lehrkräften, die die Kinder in Deutschland unterrichten, die müssen mindestens einmal durch dieses Bottleneck durch. Das sind 120 äh, Unis, die Lehramt anbieten. Und ähm, das ist halt äh, ein total guter Hebel, um die Lehrkräfte von morgen schon recht früh zu erwischen <lacht> und mit der Campus Akademie geht es darum, dass äh, ein großer Gemüseacker angelegt wird äh, auf dem Campus, wie der Name sagt, und so den, äh, den Lehramtsstudierenden die Möglichkeit gibt, ähm, ja, zu, zu praktisch zu erlernen, wie kann Schulgartenunterricht aussehen, wie kann gelebte Bildung für nachhaltige Entwicklung aussehen und ihnen da die entsprechenden ähm, Handwerkszeuge und äh, ja, Erfahrungen und Wissen mit an die Hand zu geben. Und im Idealfall ähm, sind sie dann so begeistert äh, vom Ackern, dass sie äh, die Begeisterung mitnehmen an ihre zukünftigen Wirkungsstätten, an die Schulen, wo sie dann äh, tätig sind. Und vielleicht dann auch noch die Gemüseakademie dort etablieren oder eben dadurch, dass sie schon befähigt sind durch die Campusakademie, selbstständig einen Schulgarten anleiten.
0: Mhm. Und ähm Ihr, Arbe ihr arbeitet nicht nur mit quasi dann auch den Unis oder den dem Campus, es ist Campusen, Campussen zusammen, <lacht> den Unis zusammen, <lacht> sondern ähm, ihr arbeitet ja auch bei AK grundsätzlich ähm, so als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Bildung, ähm, Landwirtschaft ähm, und, äh, habe ich was vergessen, und eigentlich auch äh, ja, Nachhaltigkeit, wenn mhm. man so will. Magst du da mal was zu, zu sagen?
1: Ja, also das spiegelt sich auch in unserem Team wieder. Also wir kommen aus ganz verschiedenen Richtungen. Ich hatte es schon erzählt, ich komme aus der Wirtschaft. Wir haben viele Ernährungswissenschaftlerinnen, KlimaforscherInnen und äh, ja, eigentlich sind eine große, bunte Mischung und das, äh, ich finde, das macht uns auch so aus als Team und das macht uns auch so stark, weil wir verschiedene Blickrichtungen zusammenbringen, um dann gemeinsam äh, nach vorne zu schauen, in Anlehnung an diesen kitschigen Spruch. <lacht> äh, und ähm, ja, das, äh, diese Schnittstelle ermöglicht es uns, da eben ganz fokussiert dran zu arbeiten und die Stärken aus den verschiedenen Bereichen zu bündeln.
0: Mhm. Ihr seid auch inzwischen ganz schön viele Mitarbeiterinnen. Mhm. Ich glaube, über 400 tatsächlich in Deutschland, oder?
1: Ähm, naja, kommt drauf an, wie man sieht. Also Festangestellte sind wir so ungefähr 200 inzwischen, aber viele auch tatsächlich in Teilzeit. Wir haben viele junge Eltern mit dabei im Team. Und äh, dann haben wir ganz ganz viele Ehrenamtliche, über 500 Ehrenamtliche, die uns unterstützen, die dann auch direkt vor Ort sind an den Kitas, an den Schulen, gemeinsam mit den, mit den Pädagoginnen und mit den Kindern pflanzen, also unsere Ackercoaches heißen sie und AckerunterstützerInnen und äh, dadurch sind wir dann ein Riesenteam, wenn man das zusammennimmt, das stimmt.
0: Aus welchen Bereichen kommen dann die Ehrenamtlichen, die euch unterstützen? Auch ganz bunt gemischt. Also
1: das sind äh, Menschen, die ähm, ja, gärtnerische Erfahrungen haben, weil sie es vielleicht selber als Hobby... Machen, weil sie sich selbst versorgen. Wir haben aber auch Personen, die aus der Landwirtschaft kommen und die uns ehrenamtlich unterstützen oder aus dem Gartenbaubereich. Wir haben aber auch ganz, ganz andere Menschen, die einfach Interesse an dem Thema haben und die wir dann ausbilden. Also unsere, unsere neuen Ehrenamtlichen quasi, die durchlaufen mehrere Trainings und Workshops bei uns, die nehmen wir auch an die Hand, damit quasi jede Person, die ein Interesse und eine Leidenschaft für das Thema hat, mitgenommen werden kann und sich hier engagieren kann.
0: Mhm. Und und ähm, was ich auch, ich möchte nicht immer beeindruckend sagen, aber irgendwie komme ich nicht drum herum. Und zwar, ähm, ich habe mir, oder die Zahlen, die ich eben zu Anfang genannt habe, die stammen aus eurem Wirkungsreport. Mhm. Und... Ähm, das ist ein sehr, sehr umfangreicher Wirkungsreport und ihr verfolgt auch sehr, ähm, kn relativ knallharte Ziele eigentlich bei dem, was ihr tut. Ähm, und ihr wollt auch nicht einfach nur bekannt werden, du hast es schon gesagt, sondern tatsächlich eine richtige Wirkung erzielen und dokumentiert wirklich alles. Also ähm, auch, was natürlich die Schüler dazu sagen, ihr macht Umfragen ähm, und habt beispielsweise auch jetzt in dem letzten Wirkungsreport von 21 herausgefunden, dass 65 Prozent der Schülerinnen mehr Wertschätzung und Interesse für Gemüse entwickelt haben. Mhm. Was hat dieser Wirkungsreport für euch intern für eine Bedeutung?
1: Der ist super wichtig. Das merkt man, glaube ich, daran, dass wir alle immer richtig feiern, wenn der neue Wirkungsreport da ist. Also es ist auch ein toller Meilenstein und fasst ja nochmal unsere Arbeit und unsere Ergebnisse zusammen. Und äh, ich glaube, man kann wirklich sagen, Wirkung ist unsere Währung bei Acker. Also als gemeinnütziger Verein haben wir, wir dienen ja nicht einem Selbstzweck, äh, sondern es geht wirklich darum, unsere Zielsetzung zu erreichen. Darauf arbeiten wir hin und äh, die Wirkungsmessung hilft uns zu schauen, wie gut wir das machen, wo wir vielleicht nachschärfen müssen, wo wir vielleicht was Neues entwickeln müssen, um eine Fragestellung noch beantworten zu können. Und äh, der Wirkungsreport ist äh, die verschriftlichte Form davon. Also mhm. wird einmal im Jahr äh, mit Rückblick quasi aufs, äh, aufs vergangene Jahr erstellt. Und äh, meine Kolleginnen aus unserem Wirkungsteam, also wir haben ein eigenes Team für das Thema, die machen das auch immer ganz toll, sodass man auch Spaß hat, äh, das durchzulesen. Also es ist jetzt kein super trockener Bericht. Ich kann auch jedem nur empfehlen, auf unserer Homepage sich das mal anzuschauen. Da ist der Wirkungsbericht verlinkt. Und das ist, ja, daran orientieren wir uns komplett als, ähm, ja, als Verein und jede Person hinterfragt das eigene Tun eben mit Blick auf die Wirkungsergebnisse.
0: Mhm. Um, gibt es da eine Zahl, auf die du immer äh, so ein bisschen hinarbeitest oder die du besonders spannend findest in dem Wirkungsreport? Also ich finde
1: die Anzahl der erreichten äh, Lernorte, Kitas und Schulen und äh, dahinter stehen natürlich vor allem die Anzahl der erreichten Kinder, sehr, sehr spannend. Also das ist meine persönliche Motivationszahl, mhm. weil ich bin ja auch immer wieder auf dem Acker und lerne dann auch so ein paar Kinder kennen, die ähm, ja, mit auf diese Zahlen einzahlen. Und es sind einfach so viele begeisterte Kinder, die man mitnimmt und denen man auch für die Zukunft so viel mitgeben kann. Und da finde ich die Zahlen schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also es sind dieses Jahr äh, ungefähr 53.000 Kinder, die mit uns äh,
0: ackern im Jahr 2022 und das finde ich schon richtig cool. Wahnsinn. Du hast gerade gesagt, du stehst auch selbst mit oft auf dem äh, Acker in der Region West ähm, von euch. Ähm, kannst du dich in diesem Jahr an ein, zwei Erlebnisse erinnern ähm, oder Rückmeldungen von Kindern, die du... Die du, die du gerne in Erinnerung hast. Ja, äh,
1: lass mal überlegen. Also ich war tatsächlich letzte Woche auf dem Acker. Ähm, es war ein ganz besonderer Ackerbesuch. Und zwar haben wir noch ein, äh, ein besonderes Modul, einen integrativen Bildungsbaustein. Der nennt sich Schulhof. Und da geht es darum, die Schulen, die teilnehmen an der Gemüseakademie, zusammenzubringen mit, äh, mit Landwirten oder Landwirtinnen. Und äh, da war dann eine Schulklasse zu Besuch bei einer Landwirtin auf, auf deren Acker und äh, sie haben sich das angeschaut und haben natürlich so den Brückenschlag gehabt ne? zwischen ihrem kleinen Acker, wo ihr eigenes Gemüse wächst, hin zu äh, den größeren Maßstäben in der Landwirtschaft und das Thema Boden ist ja super zentral, nicht nur bei uns im Bildungsprogramm, sondern natürlich auch in der Landwirtschaft und die Landwirtin hat sich auch total viel Zeit genommen, um darauf einzugehen und hat erklärt, was sie eben tut, damit es ihrem Boden und äh, dementsprechend auch ihrem Gemüse gut geht. Und äh, dann war ein Kind, äh, das das total faszinierend fand und es äh, hat dann gesagt, boah, ja, jetzt verstehe ich das. Also wenn man so lange schon den Boden mit so viel Liebe behandelt, dann muss es ja gut schmecken. Also halt richtig so den, den Brückenschlag gehabt. Ne? Also ich fand... Äh, ich fand das sehr schön, dass äh, wirklich auch die Kleinsten, also wie alt wird das Kind gewesen sein, vielleicht so neun, ähm, schon so komplexe Zusammenhänge verstehen können, die viele Erwachsene auch gar nicht verstehen. Mhm. Also das war für mich ein schöner Moment. Und ansonsten einfach zu sehen, wie stolz die Kinder sind. Ne? Wenn sie einem dann zeigen, hey, guck mal, und ich habe mich hier um die Radieschen oder so gekümmert und guck mal, wie viel ernte und die schmecken so gut und meine Mama findet das auch immer toll, wenn ich das mitbringe. Also sie sind richtig stolz und erfahren
0: Selbstwirksamkeit auch mhm. ähm, durch den Gemüseanbau. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, der Boden steht ja immer mehr so im Mittelpunkt. Also ich war auch letzte Woche auf einer Konferenz, wo auch ähm, ein Landwirt tatsächlich auf der Bühne stand und gesunde Erde mitgebracht hat. Mhm. Ähm, er war einer äh, ein Landwirt unter vielen anderen technischen Startups, die beispielsweise sich jetzt eher darauf äh, besinnen, äh, CO2 zu berechnen und, oder Offsetting betreiben. Ähm, da gibt es ja gefühlt aus meiner Sichtweise gerade extrem so einen, so einen, so einen richtigen Struggle äh, in der Landwirtschaft. Mhm. Ähm, wie, wie empfindest du das äh, von, von, von deiner Position?
1: Also wir versuchen das natürlich äh, immer so ein bisschen runterzubrechen in verdaubare Happens, sag ich mal, für die Kinder auch. Und äh, dass das Thema Boden aber sehr wichtig ist, das, ist, das wird, glaube ich, jedem Kind recht schnell klar, wenn es an der Gemüseakademie teilnimmt. Und Wir arbeiten mit, mit Mulchen. Also wir, ähm, wir wollen ja, äh, ja bewusst äh, verzichten auf den erhobenen Zeigefinger und böse, böse, böse. Ne? Davon gibt es schon zu viel, sondern wir wollen eher Alternativen aufzeigen. Also erklären wir dann, warum wir nicht ähm, mit, äh, mit chemischen Düngern arbeiten, ähm, auch nicht äh, mit Pestiziden oder ähnlichem, sondern ähm, zeigen dann eben, was könnt ihr als Kinder auf eurem Acker anders machen, wie kann es auch funktionieren und über das Thema Mulchen, also das heißt quasi organisches Material wieder auf äh, die Erdfläche bringen, also zum Beispiel Rasenschnitt oder Laub oder auch welke Blätter vom, vom Gemüse, vom Kohlrabi oder ähnliches, ähm, das wird wieder aufs Beet gebracht und ähm, dann finden es die Kinder auch ganz spannend, was da alles passiert ne, in der Erde, also die Mikro Mikroorganismen äh, arbeiten daran, die zersetzen das, die merken ja auch, über die, äh, die gerade über die Wintermonate ähm, schrumpft dann die, diese sogenannte Mulchschicht, weil da ganz viel passiert. Die wissen auch alle ganz genau, die Regenwürmer sind auch wichtig und die machen uns die gute Erde. Also die fangen an, sich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen und das finde ich einen sehr guten Ansatz, ähm, um auch die komplexen Fragen mit den Kindern zu thematisieren. Mhm.
0: Oder auf jeden Fall schon mal in Gang zu setzen in einem frühen Alter. Genau. Ja. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich habe, ich glaube, in einem Zitat von dem Christoph äh, gelesen, dass ähm, ihr vor allen Dingen auch äh, systematisch oder systemische Wirkung erzielen wollt. Mhm. Ähm, das hört man an, auch immer häufiger, dass es letztendlich darum geht, nicht Symptome zu bekämpfen, sondern wirklich äh, am anderen Hebel anzusetzen. Was bedeutet das für dich?
1: Ähm, für mich bedeutet das, dass wir einen, ja, einen Paradigmenwandel schaffen, äh, also jetzt in unserem Fall eben in der Bildung. Also wir würden gerne das Bildungssystem, was äh, ja, Bildung für nachhaltige Entwicklung angeht, äh, mit ändern, mitgestalten und äh, hier eben wirklich diesen praxisorientierten Ansatz wählen. Und das ist ein großes Umdenken, würde ich mal behaupten, für unsere Bildungslandschaft, wie wir sie haben. Da ist doch einiges äh, eingestaubt und das war schon immer so. Das muss jetzt weiterhin so sein. Äh, da hat man manchmal das Gefühl, man kämpft äh, gegen Windmühlen, auch wenn die Wirkungsergebnisse ja für sich sprechen. Aber ähm, ich denke, mit viel Einsatz, mit großen Zahlen, die wir ja auch teilweise schon vorzuweisen haben, und äh, ja, mit viel Leidenschaft, wenn wir da auf jeden Fall Stück für Stück was bewegen können. Also eine systemische äh, Veränderung quasi im Bildungssystem und darüber, also als Hebelbildung dann auch in der Gesellschaft. Also wie eingangs gesagt, mehr Wertschätzung für die Natur und für die Lebensmittel, das ist ja unser großes Ziel. Und dafür wählen wir den Hebel Bildung. Und da braucht es diesen äh,
0: Paradigmenwechsel. Ich glaube, es braucht auch einen Paradigmenwechsel bei vielen Unternehmen, die ja. gerade oder beziehungsweise in Zukunft ja auch ähm, tatsächlich gezwungen werden von neuen Berichten, die sie erstellen müssen, ähm, Nachhaltigkeit, die sie nachweisen müssen, tatsächlich auch äh, umzudenken im großen Stil. Ähm, welche Rolle spielt ihr da eventuell auch mit aK für Unternehmen? Ihr habt ja nicht nur das Bildungsprogramm für Kinder, sondern auch für, AX, äh, für Erwachsene. Ist das dann tatsächlich ähm, eine Antwort von euch für diese Unternehmen da draußen, die sich jetzt auch nachhaltiger aufstellen wollen? Ja, das kann sicherlich eine Antwort sein. Also
1: ich finde es ganz wichtig, ähm, dass Unternehmen auf jeden Fall auch bei sich direkt ansetzen, was zum Beispiel die Prozesse, ähm, die Wertschöpfung, äh, den Ressourcenverbrauch angeht, den sie haben in ihrem täglichen, äh, in ihrem täglichen Tun aber darüber hinaus kann ja noch viel anderes passieren. Du hattest ja auch gefragt... Äh kann das eine Antwort sein? Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also was, was unsere Angebote angeht, das kann eine Antwort sein für Unternehmen, die sich da umschauen und nachhaltiger aufstellen möchten. Also wir haben neben unseren Bildungsprogramm für Kitas und Schulen und äh, angehende Lehrkräfte auch unsere Ackerpause. Und da geht es darum, äh, Unternehmen es zu ermöglichen, äh, für ihre Mitarbeitenden ähm, ja, auch kleine Gemüseäcker oder auch Hochbeete anzubieten. Ähm, und da kann der Gemüseanbau dann auch, als Teambuilding gewählt werden, als ähm, gesunden Ausgleich auch zum Arbeitsalltag. Äh, und so, also über dieses Medium äh, kann man sich natürlich dann auch gut annähern an die großen Fragestellungen und Nachhaltigkeitsthemen. Also das ist eine Option. Äh, und äh, ich hatte ja vorhin auch erwähnt, dass wir in unserem Matchfunding-Modell ja auch mit Unternehmen als Förderpartnern zusammenarbeiten. Das ist natürlich auch... Äh, auch eine Möglichkeit, dass ein Unternehmen zum Beispiel sagt, hey, ich habe hier meinen Firmensitz und ich möchte gerne hier in meinem Umfeld äh, gesellschaftlich äh, etwas tun für die, vielleicht die Kinder, die hier zur Schule gehen, die hier zur Kita gehen und möchte dort äh, die Teilnahme am Bildungsprogramm ermöglichen als
0: Lernortförderer. Das ist natürlich auch ein Weg. Welche Anforderungen müssen denn die Unternehmen oder auch die Förderpartner erfüllen für euch? Also für uns ist ganz
1: wichtig, dass die Wirkungsorientierung über allem steht. Also wir, sind, wir wollen kein Greenwashing ermöglichen, sondern uns ist es ganz wichtig, mit Partnern zusammenzuarbeiten, vor allem mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die genauso an der Wirkung interessiert sind, wie wir sind. Also die sich nicht nur die Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben wollen, sondern eben wirklich auch die Wirkung erreichen wollen. Und das merkt man ehrlich gesagt ganz schnell in den Gesprächen. Also die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, bei denen ist das gegeben. Und äh, weitere Voraussetzungen sind, dass wir auf Augenhöhe miteinander agieren, auch wenn ein Unternehmen vielleicht sehr, sehr viel größer und äh, finanziell sehr viel besser gestellt ist als wir. ist uns wichtig, dass wir da einen offenen und fairen Austausch haben. Wir lassen uns natürlich inhaltlich äh, auch nicht beeinflussen äh, von Förderpartnern, äh, Das sind wir unabhängig und das äh, ist uns auch ganz wichtig, das zu bewahren und äh, ja, es muss einfach die, die Offenheit da sein für, für einen Dialog, äh, für ein Gespräch über Nachhaltigkeit und vielleicht auch, äh, ja, können wir dann auch einen kleinen Anstoß mitgeben in die nachhaltige Richtung. Nimmt das zu, diese Anfragen von, nehmen diese Anfragen zu von Unternehmen? Ähm ja, kommt drauf an, welchen Zeitraum man sich da jetzt anschaut. Äh, ich meine, uns gibt es jetzt noch nicht ewig. Äh, mhm. 2014 wurden wir als Verein gegründet. Und äh, klar, wir sind größer geworden, wir sind bekannter geworden. Und wenn man das so sieht, dann nehmen die Anfragen natürlich zu. Ähm, andererseits haben wir natürlich auch gerade eine herausfordernde Zeit. Ähm, wir haben, ja... Eine Wirtschaftskrise ist vielleicht äh, noch zu früh gesagt, aber äh, auf jeden Fall eine Krise, was die Energie angeht. Äh, der Krieg hat sein Übriges getan und äh, Corona natürlich auch viel Einfluss gehabt. Und ähm, ja, da gibt es auch viele Unternehmen, die sich dann überlegen, hey, ist das jetzt gerade für uns der richtige Zeitpunkt? Es gibt aber auch viele Unternehmen, die sagen gerade jetzt mhm. und äh, das finden wir total toll. Und da würde ich gerne auch weitere Unternehmen einladen, den Schritt zu gehen.
0: Wen, welches Unternehmen hättest du denn gerne, wenn, du jetzt, oder wenn jetzt jemand zuhört oder wenn Eltern zuhören oder auch und, ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Unternehmen? Ähm, wie wird das funktionieren? Ähm, oder... Ähm, also mein eines Wunschunternehmen habe
1: ich gar nicht unbedingt. Ähm, also da bin ich äh, ganz offen für, für offenen Austausch und für interessierte Gespräche. Ähm, also es würde so funktionieren, gerade jetzt, wenn es um Unternehmen geht, die gerne Förderpartner werden möchten, die können gerne äh, mich kontaktieren. Also ich bin für die Region West, äh, also wir sind aufgeteilt in vier Regionen quasi in Deutschland und Region West äh, ist äh, das Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und äh, NRW. Also wenn Unternehmen, die dort ihren Sitz haben oder dort äh, agieren, Lust haben, Förderpartner zu werden, dann gerne an mich wenden, äh, gerne per E-Mail oder äh, über meine Handynummer. Das ist auch alles einsehbar über unsere Homepage auf acker.co. Ähm, ansonsten, wenn es interessierte Personen sind, die gerne an der Kita oder an der Schule äh, unser Bildungsprogramm umsetzen möchten, dann am besten auch über unser Kontaktformular auf der Homepage.
0: Also es gibt viele Wege, euch auf jeden Fall zu erreichen. Genau. <lacht> ähm, was ist für dich, also ihr zählt zu den, oder ich glaube, ihr seid das meist ausgezeichnete, sagt man das so, ihr seid auf jeden Fall wahnsinnig viele Auszeichnungen <lacht> bekommen für ACA. Ja. Unter anderem zum Beispiel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung oder auch der UNESCO-Kommission, die euer Engagement zur Bildung für nachhaltige Entwicklung hervorheben. Ähm, mhm. Was ist für dich und dein Team so die höchste Auszeichnung bei ACA?
1: Um das klingt jetzt super kitschig. <lacht> Raus damit! Aber tatsächlich, wenn wir auf dem Acker stehen und äh, den Kindern macht es Spaß, die Kinder sind mit Freude dabei und man merkt, dass sie wirklich auch was mitnehmen, dass sie was lernen, dass, dass sie äh, angeregt werden, neugierig zu sein, Fragen zu stellen, Dinge, ja, vielleicht auch kritisch zu hinterfragen, das, äh, das ist für mich und ich würde sagen, auch für das Team die höchste Auszeichnung. Und äh, da haben wir natürlich auch äh, das Glück, so arbeiten zu dürfen, ne? immer wieder auf dem Acker stehen zu können, den Kontakt zu haben mit den Kindern und ganz unmittelbar zu sehen, was unsere Arbeit
0: bewirkt. Also, ich glaube, das, äh, das motiviert uns alles sehr. Und ich habe gelesen, die Ackermitarbeiterinnen brennen für das, was sie tun und haben Spaß daran, Dinge zu verändern, die als unveränderlich gelten. <lacht> was ist denn für dich etwas Unveränderliches, was du äh, gerne noch verändern möchtest?
1: Ja, ich glaube, da kommen wir zurück zum Bildungssystem. Also was ich vorher schon sagte, dass ich das teilweise sehr eingestaubt finde und äh, nicht unbedingt immer kindgerecht. Also ich habe manchmal das Gefühl, die, die Neugier wird so erstickt durch das starre Bildungssystem und da würde ich gerne ran, beziehungsweise da sind wir ja schon dran. Mhm. Ähm, unsere, unsere Gemüseakademie, ähm, die wird ja teilweise auch schon an Schulen wirklich in den Unterricht verankert und das ist ein ganz anderes Lernen. Und so können wir bestimmt äh, über kurz oder lang auch das starre, eingestaubte
0: Bildungssystem verändern. Ich drücke auf jeden Fall alle Daumen. <lacht> Danke. Ähm, ich bin ja heute hier quasi als Planet Courage Host. Was hast für dich ähm, Mut oder Courage äh, damit zu tun, für den Planeten einzustehen? Hast du das damals als mutig empfunden, dich für diesen Weg zu entscheiden? Ähm, witzigerweise habe ich dasselbe nie direkt so empfunden, das haben
1: mir viele Leute gesagt, dass sie diesen Schritt sehr mutig finden, so aus der Unternehmensberatung, wo man natürlich auch irgendwie ein anderes Gehalt hat und eine andere Sicherheit rein zum gemeinnützigen Verein äh, ins Ungewisse. Äh, ich habe das gar nicht so empfunden, weil für mich war das einfach so, ein, so eine Notwendigkeit. Also das war für mich äh, in der Situation gar nicht so sehr Mu Mut, sondern eher eine Notwendigkeit, die ich, die ich total gespürt habe. Ich finde aber trotzdem, sich mit, äh, mit äh, dem Thema Nachhaltigkeit äh, zu beschäftigen, erfordert einen gewissen Mut, weil man sich angucken muss, wo stehen wir denn gerade als, als Menschheit? Wo stehen wir mit unserem Planeten, den wir bewohnen? Was haben wir schon alles angerichtet? Und das ist schon gruselig, ne? wenn man sich das mal im Detail anschaut und wirklich bewusst macht. Also wir sind ja inzwischen alle sehr darin geübt, das auch von sich zu schieben. Und ich finde, es erfordert Mut, sich das anzuschauen, zu verinnerlichen und trotzdem nicht aufzugeben und trotzdem positiv zu bleiben und zu schauen, wo kann ich aber anpacken und wo kann ich, und das heißt auch nur, ein kleines Rädchen drehen. Da stimme ich dir
0: absolut, äh, absolut zu, das hast du sehr, sehr schön so zusammengefasst. <lacht> ähm, ich finde auch, irgendwie, je mehr man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, beschäftigt, desto mehr versteht man, wie komplex äh, und weitläufig das Thema ist. Aber manchmal ist es doch auch sehr einfach, indem man tatsächlich selber vielleicht auch ähm, gewisse Dinge anpackt und ähm, wirklich den Optimismus nicht verliert. Ähm, gibt es bei dem Thema Dinge, die dich komplett nerven und die du einfach, wo du einfach möchtest, das muss jetzt jeder verstanden haben, eigentlich du möchtest das nicht immer wieder irgendwie erklären oder immer wieder darauf eingehen müssen?
1: Also inhaltlich gesehen <lacht> fällt mir da ein, ähm, gerade auch, auch was das Ackern angeht. Man kann ja nicht nur im Garten oder auf dem, äh, auf dem großen Acker ackern, sondern auch auf dem Balkon. Und das ist ja immer mehr auch so ein Trendthema. Ne? Das finde ich auch schön. Jede Person sollte die Möglichkeit haben, äh, was anzubauen, sei es jetzt äh, Blumen oder wirklich vielleicht Gemüse. Und ganz oft... Ähm, weiß man dann aber nicht, dass torffreie Erde auch ganz wichtig ist. Also das, äh, das finde ich so ein wichtiges Thema. Und da denke ich mir immer, warum ist das noch nicht so groß und in der Wichtigkeit angekommen, die es eigentlich hat, weil ähm, Erde, die, ähm, die ähm, ja torfhaltig ist, äh, die kommt ja aus, äh, aus unseren Mooren und äh, eigentlich sind die, die Moore ganz, ganz wichtige CO2-Speicher. Und wenn da das Torf gestochen wird, äh, um es dann für eigentlich grüne und nachhaltige, vielleicht Gemüseanbau oder Blumenanbau oder was auch immer auf dem Balkon zu verwenden, dann ist das sehr unnachhaltig. Und ähm, ich denke, dass es viele Menschen gibt, die wollen eigentlich was, äh, was Nachhaltiges tun, haben da gute Ansätze und die haben aber diese Information nicht. Da bin ich immer wieder überrascht drüber. Das ist mir jetzt direkt als erstes
0: eingefallen. Das, das finde ich gut. Ich habe auf jeden Fall darauf äh, geachtet, torf freie Erde zu kaufen. Und jetzt haben wir es auf jeden Fall nochmal gesagt, dass man darauf achten muss. Ähm... ähm ich habe schon gerade gesagt, das ist relativ schwierig, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. manchmal. Oder es ist wichtig, den Optimismus zu bewahren. Hm. Ähm, was sind da so deine Mood Booster oder wie, wie behältst du dir den? Ähm... Um das klingt jetzt vielleicht auch konstruiert, aber tatsächlich
1: das Ackern. Also das hilft mir immer durch, äh, durch herausfordernde Zeiten. Wenn es mir mal nicht so gut geht, dann ähm, gehe ich raus in den Garten und äh, dann vielleicht auch wirklich mal körperlich so richtig was zu tun, umzugraben ähm, ja, oder Unkraut zu jäten. Und ich finde, man sieht immer so unmittelbar die Ergebnisse. Also das ist für mich, das gibt mir so viel. Und das, äh, hatte ich ja gerade schon gesagt, lässt sich natürlich auch übertragen auf den Balkon oder auf die Fensterbank. Also ich denke, äh, das kann jeder tun. Und das ist für mich so ein, so ein Mutmacher oder Stimmungsbooster.
0: Kann ich total nachvollziehen. Das, äh, das habe ich auch. Also sobald ich im Garten bin und irgendwas äh, tue, dann äh, ist das quasi wie Meditation, äh, finde ich immer. Genau. Ähm, hast du was bei Acker gelernt, was äh, deine Perspektive auf das Thema grundlegend geändert hat?
1: Mm. Also ich habe vor Acker nicht verstanden gehabt, wie wichtig das Thema Boden ist. Also das, das war für mich wirklich nochmal so ein, so ein Game Changer. Also wie, welche wichtige Rolle das Thema Boden auch fürs Klima spielt, weil Boden ja auch sehr viel CO2 speichern kann, wenn, der, wenn wir den, den Boden gut behandeln. Ähm, und ja, Boden ist unsere, unsere Lebensgrundlage und ich finde es immer immer wieder schade, dass wir so oft dann von Dreck oder von Schmutz oder so reden, wenn es um Erde geht. Äh, bei unseren Bildungsprogrammen nehmen auch viele Kinder teil, die dann sagen, ja, sie dürfen die Erde nicht anfassen, die ist ja schmutzig und die Mama mag das nicht oder der Papa mag das nicht. Und dann denke ich mir halt, hey, wir würden alle hier nicht sein, wenn es die Erde nicht geben würde und das dann so herabzustufen als Schmutz und... Ähm ja, mit, mit den Füßen zu treten, klar, das äh, ergibt sich logisch, aber halt auch äh, im übertragenen Sinne, das,
0: äh, das ist echt schade. Das stimmt, das hat dann auch wieder was mit Entfremdung zu tun, ne? was genau. ihr ja auch äh, angehen wollt. Genau, ja. Ähm, die Idee von Planet Courage ist ja terminiert auf den 31.12.2029 und ähm, Ziel ist, dass wir an dem Abend äh, feiern, ähm, was wir in den letzten acht Jahren ähm, gemacht haben, welchen Challenges wir ins Auge geschaut haben, äh, um dann wirklich auch zufrieden zu sein, was wir, was wir in der Zeit be bewegt haben. Ähm, worauf würdest du an dem Abend anstoßen wollen und mit wem?
1: Naja, 2030 ist natürlich auch das große Jahr für uns. Ne? Wir hatten es schon gesagt, 2030 jedes Kind, das ist so äh, die Vision, die wir haben und von dem her würde ich gerne anstoßen, vielleicht mit der Bundesbildungsministerin oder Minister, <lacht> je nachdem, wer dann äh, gewählt ist, ähm, und äh, ja, darauf anstoßen, dass jetzt wirklich alle Kinder in Deutschland an allen Kitas und Schulen den Zugang haben zum, zum Gemüseacker und ackern können. Das wäre, glaube ich, äh, ja, ein schöner Grund, äh, ein Säckchen zu trinken oder so.
0: Auf jeden Fall. Da wäre ich gerne Mäuschen, auf jeden Fall. Oder hoffe, dass wir dann äh, zusammen anstoßen. Ja, das würde mich freuen. Ich danke dir sehr, Sarah, für, für die schöne Zeit bei dir auf äh, dem Acker. Und ich äh, äh, wünsche euch ganz viel Erfolg und hoffe, dass sich ganz viele Unternehmen und Schulen und Kitas äh, bei euch melden. Und dass euer Ziel vielleicht sogar noch schneller wahr wird.
1: Dankeschön. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Danke.